Ich darf heute die Predigt übernehmen und zwar äh, ist es keine Predigt im klassischen Sinn, sondern ich möchte euch einfach aus meinem Leben erzählen. Ich möchte euch erzählen, wo es einen Bereich in meinem Leben gab, wo Gott ganz persönlich in mein Leben gesprochen hat und ja, einfach wirklich dadurch, ähm, dass er mir ein Thema persönlich offenbart hat, dass ich begriffen habe und Offenbarung bekommen habe, das ist das Leben, das ich leben kann, wie sich dadurch mein Leben wirklich verändert hat. Und ähm, ich habe die Predigt so ähnlich schon mal ähm, Anfang des Jahres gehalten und wir haben einfach gesagt, ich werde nochmal darüber predigen, weil das ist so ein grundlegendes und so ein starkes Thema, das ist für jeden Einzelnen ganz wertvoll und ganz wichtig. Und ich habe so empfunden, dass es gar nicht so sehr darum geht, um das Thema, das mich persönlich angesprochen hat, sondern dass es viel mehr darum geht, dass so eine Lebensveränderung, in dem du dein Erbe ergreifst und in dem du eine Wahrheit Gottes in deinem Leben wirklich ergreifst und Gott dein Bild von dir verändern darf, dass das eine Wahrheit ist, die für jeden persönlich ganz wertvoll und ganz wichtig ist, die ganz grundlegend ist für unser Leben mit Gott, für unser Leben in der Gemeinde, für den Plan, den Gott einfach für dein und mein Leben hat. Wir hatten ähm, Anfang des Jahres das Thema Selbstbild. Wir, ähm, Falk hat zwei, drei Predigten darüber gemacht, was Gott eigentlich für ein Bild von dir hat. Und das ist schon eine Weile her, und deshalb möchte ich das nochmal mit zwei Sätzen wiederholen, denn das ist ein grundlegendes Thema, in dem es, um das es in meiner Predigt geht, dass Gott mein Selbstbild verändert hat. Es ist so, dass ähm, wenn wir ohne Gott sind, dann haben wir das Bild, das Gott von uns hat, haben wir verloren. Wir haben nicht das Gottesbild in uns. Wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen, aber wir können das nicht leben ohne Jesus. Wir haben das verloren. Durch den Sündenfall leben wir alle in unserer alten Natur, leben wir ganz normal als Sünder und ohne eine geistliche Beziehung zu Gott. Und es ist auch nicht möglich, dass wir unsere Identität oder unser Selbstbild wiederbekommen oder wiederherstellen, ohne, ohne die Beziehung zu Gott. Wir haben Gottes Bild, Gottes wahres Bild von uns verloren und mancher von euch hat vielleicht auch viele Jahre darin gelebt, ähm, in einem falschen Selbstbild von sich, weil er Gott nicht kannte. Und deshalb wurde Gott in Jesus Mensch, damit Jesus erstmal die Beziehung zu Gott wiederherstellen kann und dadurch auch das, wer wir sind. Dadurch konnte er unsere Sünden von uns nehmen, konnte uns zu einer neuen Schöpfung machen, konnte uns wieder dazu machen, dass wir wissen, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin geliebt von Gott, ich bin jemand ganz Neues, dass wir wieder eine neue Identität haben, als ein Sohn, als eine Tochter, ein neues Bild von uns selbst wieder bekommen. Und das ist es, was ja der Geist Gottes jetzt und in unserem Leben Stück für Stück tut. Er zeigt uns, wer wir wirklich sind. Er zeigt uns, wozu Gott uns gemacht hat. Er zeigt uns, was es heißt, ein Sohn und eine Tochter zu sein. Er stellt letztendlich das Bild, das er schon immer von uns hatte, wieder in uns her. Ähm, durch Jesus und durch die Beziehung zu Gott ist unser altes, begrenztes Selbstbild Vergangenheit und wir können anfangen, in dem zu leben, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, als ein Erbe, als ein Sohn, als eine Tochter in Beziehung zu Gott. Manche von euch hatte vielleicht ein starkes Selbstbild und ich denke da immer an irgendeinen Manager, der vielleicht ein ganz starkes Bild von sich hat, aber ohne die Beziehung zu Gott ist es immer begrenzt. Wir können ein ganz starkes Leben führen und auch 
total überzeugt von uns selbst sein, aber ohne Gott ist es immer begrenzt. Und so war das eben auch in meinem Leben. Ähm, ich kann wirklich sagen, ich hatte auch ein begrenztes Bild von mir selbst, von dem, was ich über mich geglaubt habe. Und ihr dürft gespannt sein, was ich euch dazu erzähle. Ich möchte euch da gleich ein bisschen mit hineinnehmen. Weil in meinem Leben war das der Bereich der Verantwortung und des Alltags, des siegreichen Alltags, des strukturierten Alltages. Ähm, da hatte ich ein komplett falsches Bild von mir. Und dieses Thema ist relevant für jeden von euch einfach insofern, weil jeder hat einen Alltag. Jeder hat Verantwortung im Leben. Du bist vielleicht eine Mutter, das ist immer mein Beispiel, das ich bringe, weil das verbinde ich mit total viel Verantwortung. Du ähm, bist ein Vater, du äh, hast Verantwortung in deiner Firma. In jedem Lebensbereich können wir einfach Verantwortung haben und da ist es ganz wichtig, dass wir auch wirklich aus Gott damit umgehen können und da in dem Potenzial leben, das Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Vielleicht können wir jetzt die Fenster wieder zumachen und dann will ich euch mal ein bisschen mit hineinnehmen, wie, wie mein Leben aussah. Ja, ähm, ich sage mal, in den Jahren, in denen mir das so richtig bewusst wurde, da war ich ungefähr 18, ich war in der Zeit habe ich gerade angefangen mit meiner Ausbildung als Krankenschwester und ich habe schon ungefähr zwei Jahre oder so nicht mehr zu Hause gewohnt. Ähm, ich bin so als das jüngste Kind aufgewachsen meiner Familie und ich war immer so das kleine Prinzesschen, würde ich sagen. Ähm, ach, das habe ich gerne erwähnt. Ich habe nämlich meine Predigt einen Titel gegeben und der lautet vom Prinzesschen zur Königstochter. <lacht> und ihr merkt jetzt auch gleich, wie ich da drauf komme. Also ich war so das kleine Prinzesschen der Familie und meine Mom ist ganz toll. Das ist so eine richtige Schafferin, sagt man bei uns. Also die schmeißt den Haushalt, die macht bei uns daheim alles und es war schon immer so. Also die hat immer morgens mein Bett gemacht, die hat mir die Wäsche gemacht, sie hat wieder in den Schrank gelegt. Und wie das halt so ist, auch in der Teenie-Zeit, ich hatte nie Lust, mein Zimmer aufzuräumen. Und da hat meine Mama gesagt, hey, jetzt komm Besuch, jetzt räum doch mal auf, aber nein, und mir gefällt es so viel besser. Und dann hat sie das gemacht. Also das war ganz toll, wie, wie sehr ich umsorgt wurde, aber das führte auch zu dem Problem, dass ich ein Prinzesschen wurde, nämlich überhaupt keine Verantwortung für jegliche Ordnung oder Struktur oder irgendwas in meinem Leben je übernehmen musste und es deshalb einfach auch in meinem Leben nie hatte. In Kombination dazu komme ich aus einem schönen kleinen Dörfchen, in dem so zur Kultur gehört hat, fünf Minuten später zu kommen und ähm, einfach da so einen ganz lockeren Lebensstil zu führen. Letztendlich erklärt es alles, warum ich war, wie ich war. Ich war nämlich ein Mensch, mal war ich zuverlässig, mal nicht. Oft war ich eher unpünktlich. Mit Ordnung hatte ich es eben auch nicht so. Und wenn man damals mein Zimmer gesehen hat, in dem ich dann auch schon ähm, während der Ausbildung alleine gewohnt habe, musste man über Berge von Wäsche steigen, überall lagen Sachen rum, Putzen war Nebenssache. Wenn jemand was von mir wollte, dann habe ich das mal gemacht und mal nicht. Also ungefähr so sah mein Leben aus. Vor 12 Uhr aufstehen wollte ich meistens eh nicht. Und genau, also ich habe das gar nicht so gemerkt, weil für mich war das komplett normal, aber ich hatte es einfach nicht so mit Struktur und Verantwortung. Parallel dazu 
ähm, bin ich in einen Hauskreis gegangen, in dem ganz stark gelehrt wurde, dass ich kein Sünder mehr bin, dass ich eine Tochter Gottes bin und dass ich dadurch wirklich ein neues Leben habe. Und damals, das kam alles nur mit der Ausbildung, war das für mich eine riesen Offenbarung, dass ich kein Sünder mehr bin. Ich konnte das am Anfang überhaupt nicht begreifen, was das eigentlich bedeutet. Und es hat wirklich so zwei, drei Jahre gedauert, bis es so in meinem Herzen fest wurde, dass ich ergriffen habe, wow, ich bin gerecht vor Gott, ich bin wirklich geliebt, ich bin eine Tochter Gottes. Und dann bin ich auf die Trainingsschule hier zu Falk gekommen. Manche von euch kennen das vielleicht noch. Vor einigen Jahren ähm, hatte Falk eine Trainingsschule für Evangelisation. Es war dann immer ein Wochenende im Monat und da ging es einfach darum, ähm, uns zu helfen, wie wir evangelisieren können. Und aber auch eine Grundlage in unser Leben zu legen, dass wir gerecht sind. Eben die Lehre, die wir jetzt so stark in der Gemeinde haben, das waren damals schon die Anfänge, ähm, wo Feig das ganz stark gelehrt hat. Und das war die Grundlage, um Menschen von Gott zu erzählen, dass wir das erstmal selbst erleben, selbst erfahren, dass wir eine neue Natur in uns haben, dass wir einfach aus unserem Geist leben können und gerecht sind vor Gott. Und Beides, so der Hauskreis und die Trainingsschule, das hat sich so zusammengeformt zu wirklich einem geistlichen Fundament, das ich in meinem Leben bekommen habe in diesen Jahren. Nämlich einfach Offenbarung über mein Erbe, Offenbarung über das Werk von Christus, Offenbarung über, über das neue Bild und die neue Identität, die ich habe. Und die dritte Sache, die damals ein Schwerpunkt in meinem Leben war, ich habe eine Jugendarbeit geleitet bei uns zu Hause in der Gegend und ähm, ja, habe einfach mit allem, was ich bin, weitergegeben, was Gott in meinem Leben hatte. Habe ähm, da immer mehr Verantwortung auch übernommen, das aufgebaut ähm, und einfach da wirklich schon in Menschen und in Jugendliche investiert. Ich würde das vielleicht so beschreiben, dass ich habe damals schon ganz vieles gehört und ganz vieles auch so im Herzen ergriffen und über die Jahre hat Gott wirklich mein Inneres und meine Beziehung zu ihm wirklich wiederhergestellt, hat mich in ganz vielen Bereichen auch wirklich geheilt, mir einfach einen neuen Blick gegeben für mein Leben und dafür, was er über mich glaubt. Und ich würde sagen, ich hatte Offenbarung, aber es hatte keine Auswirkung auf meinen Alltag. Ich hatte Offenbarung über geistliche Dinge und habe viel erlebt, aber in meinem Alltag hat sich das überhaupt nicht wiedergespiegelt. Aber es war mir auch gar nicht klar. Ähm, ich habe überhaupt nicht begriffen, dass ein geistliches Leben auch mit einem natürlichen Leben ein Stück weit einhergeht. Und dass das, was Gott in mir tut, auch äußerlich sichtbar werden kann. Ja, und dann war ich mal wieder ein Wochenende auf der Trainingsschule hier in Fulda. Und wir hatten eben wieder ein ganz starkes Wochenende, waren auch auf der Straße, haben Menschen von Gott erzählt. Und dann am Sonntagmorgen, als das Wochenende eigentlich schon vorbei war, hat Falk so ein bisschen in dem Nebensatz etwas gesagt. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen wiederzugeben, weil ich weiß den Wortlaut natürlich nicht mehr genau. Aber es ging so in die Richtung, dass er gesagt hat, ja, als Söhne und Töchter Gottes können wir wirklich ein verantwortliches Leben leben. Wenn wir mal Jesus anschauen und sein Leben, wie er als Zimmermann gelebt hat, er war total verantwortungsbewusst. Die Menschen haben ihn bewundert dafür, wie zuverlässig er ist, wie, was für ein Leben er lebt, so im Natürlichen. Wir sehen, dass Jesus eine gute Beziehung zu den Eltern hatte, dass er treu in seiner Arbeit war und dass er einfach ein verantwortungs- und siegreiches Leben hatte. 
Und dass Jesus wirklich aus der Beziehung zu seinem Vater gelebt hat. Dass alles, was er getan hat, aus der Beziehung zu Gott kam. Wir können an seinem Leben sehen, dass all sein Handeln Folge von seiner Identität war. Eine Folge von dem Bild, das Jesus von sich selbst hatte. Das, was Jesus über sich geglaubt hat, hat total seinen Alltag wiedergespiegelt und hat sein Leben wiedergespiegelt. Ich meine, Jesus hatte dann eine Zeit, wo er durch das Land gereist ist. Aber er hatte auch ganz viele Jahre, wo er zu Hause war und sein normales Leben gelebt hat. Und da sehen wir, wie Gott einfach, Jesus einfach gelebt hatte, was er war durch Gott und was er über sich geglaubt hat. Und dann sagt Falk, ja und ihr alle seid ja auch Menschen äh, der Verantwortung. Ihr habt Verantwortung zum Beispiel in Jugendgruppen oder ähm, in eurem Alltag zu Hause, in der Familie und es geht einfach Hand in Hand. Dein Alltag und dein geistliches Leben, deine neue Natur kann sich in deinem Alltag widerspiegeln. Weil wenn das nicht so ist, dann kostet es sich ganz viel Kraft. Wenn dein Alltag nicht genauso unter der Führung Gottes ist, dann würde dich das immer mehr Kraft kosten, je mehr Verantwortung du bekommst. Und ich saß dann da und habe so gedacht, sagt er das jetzt nur zu mir? Sagt er das jetzt wegen mir? Weißt du, wie mein Leben aussieht? Und mir wurde heiß und kalt. Ich habe vor mir einen Film ablaufen sehen. Mein Bett, das ich morgens nie mache. Den Wecker, den ich zehnmal ausdrücke. Die halbe Stunde, die ich immer zu spät komme. Die Dinge, die ich nicht so ernst nehme. Und ich habe das alles so vor meinem inneren Auge ablaufen sehen. Und war so tief berührt, weil ich das erste Mal begriffen habe, Gott scheint ein ganz anderes Bild von mir zu haben. Es scheint da viel mehr zu geben. Es scheint wirklich so zu sein, als könnte ich ein anderes Leben leben, als wäre das gar nicht normal. Und ich habe das so, es hat mich ganz, ganz tief in meinem Geist angesprochen, dass Gott ein anderes Leben für mich vorbereitet hat. Und Falk hat es natürlich wahrgenommen, dass es mich so angesprochen hat. Und hat sich dann auch nochmal Zeit genommen, mit mir darüber zu sprechen und dafür mich zu beten und mir das einfach nochmal genauer zu erklären. Letztendlich, was mich da wirklich angesprochen hat, war, dass es da ein Leben aus der Beziehung zu Gott gibt, in das mich wirklich der Heilige Geist hineinführt. Ein Leben, das geprägt ist von der Beziehung zu Gott. Ein Leben, in dem ich erst innerlich heil werde und sich in mir Dinge ordnen und sich daraus heraus dann auch mein Alltag ordnen kann. Und es hat mich angesprochen, dass wenn ich geistliche Verantwortung bekomme, dass zuerst auch mein Alltag stabil laufen kann und laufen darf. Und natürlich, dass es nicht meine Kraft ist, in der ich jetzt irgendwas umsetze, sondern dass es der Heilige Geist ist, der mir wirklich hilft, und mein Erbe, das die Grundlage ist, das Bild, das Gott von mir hat, das die Grundlage ist für echte Veränderung. Ja, und so bin ich dann eben von diesem Wochenende wieder nach Hause gefahren, habe das damals meinen Freundinnen erzählt und die haben so gesagt, ja Katja, wir kennen dich ja schon, du bist ja sowieso immer so begeistert von Gott, jetzt bist du da wieder von dem Thema begeistert und wir gucken einfach mal, wie das dann wird, ob du da nach drei Wochen schon wieder ganz anders darüber denkst. Ähm, ja, oder schau mal einfach mal. Und ich habe aber gemerkt, nee, 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 das ist nicht einfach nur ein Thema, das mich begeistert, sondern da hat mich wirklich eine Wahrheit Gottes angesprochen. Ich habe wirklich verstanden, dass so wie ich lebe, nicht das Bild ist, das Gott von mir hat. 
Und ich bin nach Hause gekommen und ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, und habe wirklich gemerkt, Gott hat ein Bild von mir in meinen Geist gepflanzt und in dem Moment hat wirklich mein Geist reagiert. Da habe ich gemerkt, wow, ich kann als eine Tochter Gottes leben. Ich, ich kann diese Wahrheit Gottes wirklich ergreifen und ich kann innerlich wiederhergestellt werden, immer weiter und das kann auch sichtbar werden. Und alles, was ich bisher über mich geglaubt habe, ist einfach ein begrenztes Selbstbild. Ich habe immer geglaubt, ich kann keine Ordnung halten, ich brauche das auch gar nicht, ist doch viel besser. Ich weiß ja, wo ich die Sachen hingelegt habe. Ich kann das nicht brauchen, immer alles aufgeräumt zu haben. Ähm, ich finde es auch nicht so wichtig, pünktlich zu sein. Und ich habe immer über mich geglaubt, dass ich so nicht leben kann, dass ich so überhaupt nicht sein muss, dass es auch für mich gar nicht wichtig ist. Ich kann nicht früh aufstehen, ich brauche viel Schlaf. Ich habe das einfach nicht über mich geglaubt, dass ich überhaupt so leben könnte. Und das wurde mir richtig bewusst. Und im Gebet zu Hause habe ich auch wirklich nochmal die Entscheidung getroffen, habe gesagt, Heiliger Geist, hilf mir. Ich möchte das glauben, was du über mich glaubst. Und ich möchte das Leben leben, das du für mich vorbereitet hast, als eine Tochter Gottes. Und ich möchte, dass das geistliche Leben Hand in Hand mit dem praktischen Leben geht. Und dann kam, hat es so ungefähr ein Jahr gebraucht, wo wirklich ein Prozess in meinem Leben begonnen hat. Ich habe zuerst mal angefangen aufzuschreiben, ja, hm, wenn ich ein verantwortungsvolles Leben leben kann, was bedeutet das? Dann habe ich aufgeschrieben, Bett machen, pünktlich aufstehen. Ich habe aufgeschrieben, Hausaufgaben von immer erledigen, Geschirr wegräumen nach dem Spülen und hatte dann so eine To-Do-Liste für den ganzen Tag und für die ganze Woche. Und die ersten zwei Wochen oder so war ich dann immer dabei, meine To-Do-Listen abzuhaken, hm, Bett machen und so. Und habe gemerkt, wie ich das einfach so umgesetzt habe, aber wie das Stück für Stück wirklich auch der Geist Gottes war, der mich angesprochen hat. Ich habe gemerkt, dass es nicht darum ging, jetzt einfach Dinge umzusetzen, sondern ich habe gemerkt, wenn ich Verantwortung im Leben übernehme, dann passt es nicht zu mir, dass ich unordentlich bin. Und dann immer das Beispiel, das ich da bringe. Zum Beispiel, wenn ich, wir hatten da so eine Gemeinschaftstoilette in dem Wohnheim und wenn ich auf der Toilette war und das Klopapier war leer, dann kam mir das immer so, wenn ich Verantwortung übernehme, lasse ich das nicht einfach und warte, bis der Nächste kommt, sondern ich wechsle das natürlich. Und so hat mich der Geist Gottes angesprochen, dadurch, dass er gesagt hat, hey, das bist du nicht mehr. Das ist selbstverständlich für dich, in diesen Momenten anders zu sein. Wenn beim Einkaufen mal was aus dem Regal fällt, habe ich es nicht einfach liegen lassen, weil die Verkäuferin würde es ja schon aufräumen, sondern ich habe es wieder hingestellt, weil ich gemerkt habe, das ist das Leben, das Gott für mich vorbereitet hat, in Verantwortung. Und so hat mich der Geist Gottes angesprochen. Es war keine kurze Begeisterung, sondern das war wirklich das Bild von mir, das sich verändert hat. Ähm, und wo der Geist Gottes immer wieder mich auf diese Art und Weise angesprochen hat. Und das waren dann viele kleine praktische Dinge. Das erste Mal überhaupt To-Do-Listen zu schreiben, die Uhr fünf Minuten vorzustellen, damit ich nicht unpünktlich komme. Ähm, einfach auch wirklich dafür zu beten. Und ich habe in der Bibel entdeckt, wie zum Beispiel Paulus das schon Timotheus redet und so sagt, hey, übernimm Verantwortung für deinen Alltag, damit du auch im Geistlichen Verantwortung übernehmen kannst. Ordne deine Familie. Und ich habe das in der Bibel wiedergefunden, wie auch da Menschen wirklich darin leben. Und dann der dritte Aspekt, der sehr entscheidend war, nach der Trainingsschule, die zwei Jahre danach, 
ähm, war ich regelmäßig fast eine Woche immer bei Falk und Petra zu Hause und habe ihnen einfach mitgeholfen im Haushalt, hier in der Arbeit von CTN und war einfach damit da und habe sie unterstützt. Und bei ihnen habe ich ganz praktisch gesehen, was es bedeutet, so ein verantwortungsvolles Leben zu führen. Ich habe zum Beispiel mit ihnen ihren Keller geordnet, ihren Kleiderschrank ausgemistet. Ähm, ich habe ihnen hier geholfen, Flyer zu erstellen und, und, und. Und ich habe da gesehen, wie sie als Familie wirklich Struktur und Ordnung in ihrem Leben haben, wie sie gemeinsam ihren Tag planen. Und es hat mir so geholfen, um da hineinzukommen, ein Modell zu haben, aber auch wirklich Hilfe zu haben. Wie kann ich das umsetzen? Da haben wir einmal ein Wochenende ihren Kleiderschrank ausgemistet und dann haben die das alles ganz toll so in Kisten gepackt. Und da dachte ich mir, das ist super. Und dann bin ich gleich heim, habe mir auch Kisten gekauft, habe alles in meinem Kleiderschrank in Kisten gepackt und hatte einfach da so ein Modell, ein Vorbild, jemand, der mich da hineingeführt hat. Auch ganz viel Austausch einfach darüber. Ähm, wie ich Dinge einfach umsetzen kann, was der Geist Gottes in den Bereichen über mich glaubt. Das war wie so eine kleine Gemeinde, würde ich sagen, weil ich hatte damals keine Gemeinde. Ähm, ich war nirgends fest integriert, aber das war so der Ersatz dafür, würde ich sagen, so eine Mini-Gemeinde, in der ich das wirklich lernen konnte und in der ich so eine Identität einfach entwickelt habe. Ich würde sagen, ich bin damals einfach mitgelaufen und habe das einfach dadurch gelernt und umgesetzt. Letztendlich würde ich sagen, aufgrund von einer Offenbarung davon, dass ich ein begrenztes Bild von mir habe, dass mehr für mein Leben möglich ist, dass Gott etwas anderes über mich glaubt, dass ich wirklich ein Erbe habe, aus dem ich leben kann und aus dem Veränderung in meinem Leben möglich ist. Dadurch, dass ich begriffen habe, Zuerst ist die Beziehung zu Gott wichtig und dass die wiederhergestellt ist und dann verändert sich daraus mein ganzes Leben. Dadurch hat sich wirklich viel verändert. Dadurch hat sich dieser ganze Bereich in meinem Leben verändert. Und es waren dann keine Werke, sondern es war eine Beziehung, in dem der Geist Gottes mich immer wieder angesprochen hat. Und ähm, manch einer von euch, wenn er mich heute kennt, wird vielleicht gar nicht denken, wie chaotisch ich damals war und wie sehr sich in diesem Bereich mein Leben verändert hat. Aber ich war einfach nur begeistert von Gott und in meinem Alltag war davon nicht viel sichtbar. Und es war so wichtig, dass ich da wirklich in den Prozess durchlaufe, weil ich würde sagen, heute stehe ich da und weiß, welchen Wert ich vor Gott habe und habe ein Denken von einer Leiterin und von einer Person, die wirklich Verantwortung für ihr Leben übernimmt und die Verantwortung für ihren Alltag übernimmt und darin auch siegreich ist. Aber das kam nur dadurch, dass ich das Bild und das Selbstbild, das Gott von mir hat, in mir wirklich angenommen habe und der Geist Gottes das lebendig gemacht hat durch seine Kraft. Ähm, wenn ich jetzt so beschreiben müsste, wo stehe ich heute, ist es wirklich so, mein Denken ist anders, ich bin wirklich eine Person, die Verantwortung übernimmt und lerne das natürlich auch immer weiterhin, wachse einfach auch darin. Ich habe ein neues Bild von mir und das prägt natürlich mein Handeln und meinen Alltag. Ich bin eine Leiterin geworden und kann das, was schon in mir ist, zum Beispiel ins Jahr für Gott transportieren und da einfach weitergeben, genauso hier in der Gemeinde. Ähm, ich liebe es, wenn ich im Haushalt Struktur und Ordnung habe. Ich liebe es, wenn es ordentlich ist und aufgeräumt. Und das kann die früher einfach überhaupt nicht. Und natürlich, ich bin fest Teil vom Haus, vom Team und baue einfach auch die Gemeinde mit. 
Und was damals im Kleinen bei Feldbaus in meinem Leben angefangen hat, das leben wir jetzt alle hier in der Gemeinde. Das ist das, was ganz selbstverständlich mittlerweile hier für uns alle ist. Und das geht in meinem Leben weiter die nächsten Jahre, darin natürlich auch zu wachsen, aber darin auch einfach weiterzugehen. Und wenn wir jetzt mal den Bogen zu euch spannen, ich habe das so in meinem Leben erlebt und ich hatte auch andere Umstände, aber ihr seid jetzt hier in der Gemeinde und ich möchte einfach nochmal zusammenfassen, was das für dich bedeutet, dass du ein neues Selbstbild von dir entwickeln kannst. Denn es ist so, Jesus stellt zuerst die Beziehung zu Gott wieder her und stellt dein Inneres wieder her. Jesus stellt zuerst wieder her, dass du mit Gott als dein Vater leben kannst und dass sich das ordnet. Und dann wird es auch Stück für Stück in deinem Alltag sichtbar, in deinem Lebensstil, in deinem Denken, in deinem Handeln, in deinen Emotionen. Aber das ist die Grundlage. Und all das geschieht durch Offenbarung, durch Momente, in denen Gott dich ganz persönlich anspricht. Zum Beispiel in der Zeit des Lobpreises, zum Beispiel durch eine Predigt, durch ein Bibelvers, durch einfach eine tiefe Zeit mit Gott, durch Gespräche, durch Hirtentreffen, durch Gebet. Einfach durch Offenbarung in, der Gott ganz, in Zeiten, in der Gott ganz persönlich zu dir spricht. Und dann dadurch, dass du das in Anspruch nimmst, dass du merkst, das kann ich jetzt leben durch Christus. Das bin ich jetzt durch, durch ihn in mir. Und das ist mein Erbe durch das Werk von Jesus. Und dann durch die Gemeinde und durch den Ort, in dem du da hineingeführt wirst, ähm, in dem du das umsetzen und leben kannst, in dem du einen ehrlichen Rahmen hast, dich auch da hineinzuentwickeln, durch Prozesse zu gehen, Bekleidung zu haben, immer wieder auch für Dinge zu beten ähm, und da einfach weiterzugehen. Und all das ist natürlich ein Werk des Geistes Gottes und nicht ein Werk aus Anstrengung. Bei mir war es jetzt dieser Bereich, aber das können wir auch für jeden anderen Bereich nehmen. Es ist nie unsere Kraft, mit der wir so etwas umsetzen können, denn das ist immer nur begrenzt, sondern es ist ein Glaube in unsere neue Natur, in das, was Gott über dich glaubt. Das verändert dein Leben wirklich. Wenn du jetzt mal dich ganz persönlich anschaust, wenn du das Bild, das Gott von dir hat, entdeckst, was für ein Leben ist dann möglich? Das ist zum Beispiel Silas das beste Beispiel, wo er heute so erzählt hat, hey, ich war schüchtern und er hat gemerkt, ich kann ganz anders leben, weil ich jetzt Jesus habe. Und es hat sein ganzes Leben verändert. Ich habe gemerkt, ich habe überhaupt keine Struktur und Ordnung im Leben, aber ich kann ganz anders leben durch das, was Gott über mich glaubt und was möglich ist. Und da können wir viel Beispiele finden. Was ist das, was da dein Leben anspricht? Wo du merkst, das nehme ich mir für heute mit, denn da habe ich nicht das Bild, das Gott von mir hat. Was, was ist möglich? Zu welcher Person kannst du werden? Denn wir haben alle den offenen Himmel. Wir haben alle den Geist Gottes, der in uns wirkt und der in uns lebt und der uns da hineinführen kann. Wie ich am Anfang schon einfach so empfunden habe, es geht nicht so sehr um das Thema von meinem Leben, sondern es geht wirklich darum, dass es für dein Leben so ein Riesenpotenzial gibt, weil Gott dich sieht als ein Sohn, als eine Tochter. Gott sieht dein Leben und er sieht dich, wie du kannst leben, wie Jesus als Mensch gelebt hat. Du kannst das Leben führen, das Jesus hier auf der Erde geführt hat. Das ist das Potenzial, 
nach oben. Das ist das, was wir glauben. Das ist die Hoffnung, die immer da ist. Das ist das, was immer weitergehen kann. Wir können leben, wie Jesus hier gelebt hat. Das ist Gottes Bild von uns. Und dieses Potenzial ist immer da.